0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. A última das nossas meditações sobre a família mencionava as bagunças que os filhos organizam com tanta frequência. Vamos considerar agora um pouco, com uma pintada de humor, as bagunças, entre aspas, as dificuldades que a, pai, a mãe e o pai também provocam. E comecemos pelas pobres das mães. não ajuda o ambiente do lar, uma boa mulher, uma santa mulher, mas que tem o vício de, de se queixar, de, de reclamar. Ou então, de transmitir com muita frequência notícias de, de doenças, de dor de cabeça, de dor nas costas, de dor no ombro, de, de insônias que estão acabando com elas. Não, não ajuda a vida familiar. Uma mulher de cara triste, por mais que seja muito boa e sacrificada, não ajuda uma mulher que exumenta. Vamos continuar falando das mães? Olha, só um pouquinho e pedindo-lhes desculpas. Porque no mais íntimo de nós, todos pensamos que elas são figuras adoráveis, que merecem toda a ternura e agradecimento do nosso coração. Porém, há alguns poréns, não muitos. Por exemplo, além do vício da, da queixa, da reclamação, que alguém muito mal intencionado dizia queixar-se, faz parte da vocação da mulher casada. Eu abro agora um parênteses. Todos vocês que estão acompanhando esta série, já perceberam que eu estou falando da família-família. Isto é, da família tal como Deus a quis. Tal como Deus a quis quando criou o mundo. E criou o homem e disse, homem e mulher os criou. Ele disse, crescei e multiplicai-vos e dominai a terra, trabalhai a terra, transformai a terra. Continuemos, fecho parênteses. Dizia que existe um tipo de egoísmo que tem muito a ver com o consumismo atual e que pode levar algumas mulheres a uma espécie de compulsão de gastar diante dos das ofertas do supermercado, das vitrines do shopping, etc. Parece que, às vezes, uma espécie de pano preto lhes tapa, de repente, a vista e a sensatez, o pensamento e a sensatez, ao mesmo tempo que sobe aos olhos uma luz cintilante de cobiça. Quase tudo que está ali fica sendo subitamente necessário, ou muito útil, ou uma ocasião que não se pode perder. E então, então, às vezes, isso se traduz em cartões de crédito estourados e falta de caixa no fim do mês. Ainda poderíamos mencionar a deterioração do ambiente do ar, que pode causar, e graças a Deus isso é uma exceção mesmo, não é problema da maioria das mulheres casadas, nem de longe. Mas imagine a deterioração do ambiente do lar causada por uma mulher desleixada, que pouco se importa com a limpeza, que descuida o vestuário, tem abagunçada a ordem da casa, dos armários, dos horários. E, além disso, se queremos agora ainda piorar essa caricatura, é um desastre na cozinha. E não tem muita vontade de aprender. Mas, como dizia, temos que pedir perdão, desculpas às mães. E veremos a folha para falar um pouco mais duramente dos maridos porque também os honestos pais de família deveriam enfiar humildemente a carapuça e fazer um exame de consciência, perguntando-se a irritabilidade, o mal-estar, as brigas que há lá em casa, são devidas apenas ao temperamento, às manias e às implicâncias da mulher, ou então à irresponsabilidade, às rebeldias mal criadas dos filhos, não será que eu, o marido, deveria dizer com o meu comodismo egoísta não tenho uma elevada cota de culpa na deterioração da paz familiar? Em 90% dos casos, a resposta sincera a esta pergunta deverá ser sim. E depois disso, a fazer um exame de consciência para desmascarar o comodismo. É muito cômodo, por exemplo, regressar à casa depois de um dia de trabalho. E claro, estou pensando já na vida normal, depois desses dois anos praticamente de pandemia. Mas é muito cômodo regressar a casa após um dia de trabalho com a consciência de que agora chegou a hora merecida de descansar. O pai entra, entra no lar com cara de fatigado profissional. Uma cara que não convida muito a lhe pedir coisas ou a contar com ele para nada. Ele se entre cheira na poltrona, por trás de um televisor ligado ou com o olhar absorvido no celular ou então vai para o micro e começa a navegar com a mesma avidez com que um garoto mergulha no último jogo eletrônico. Não escuta o que lhe dizem. Solta um grunhido quando a mulher vai contar-lhe as tribulações do dia. Esquece-se de que ela tem necessidade de desabafar, de ser compreendida, que precisaria de que o marido a convidasse a dar uma voltinha, a conversar, a arejar-se, a ir ao cinema ou a pegar um outro divertimento honesto e interessante. É pior ainda quando esse direito ao descanso consiste em apanhar garrafa e copo e iniciar no sábado a série de aperitivos que já se sabe como vão terminar. Às vezes com brigas e lágrimas, com cenas traumatizantes para todos, por vezes violentas, a mulher chora e os filhos desprezam. É pena. Me doeu muito na alma, faz anos já, ouvir de uma boa menina, com uma vozinha fina, aflita, porque, porque tinha vergonha de falar. e Ela, como chorosa, me disse, sabe, padre, o meu pai não presta, ele bebe. Aquilo, para mim, foi como uma bofetada, como se me atravessasse um coração com uma agulha. Profissional fatigado bebe beber um pouco não faz mal nenhum mas abusar abusar faz mal a ele e ao ambiente e a tudo não menos perturbador é o caso do marido que não pode prescindir de bater bola mas pode prescindir de se dedicar à mulher e aos filhos aproveita o fim de semana com os amigos e acabado o jogo e outras distrações, uma parada num bar, etc., diz ter necessidade de se hidratar com uma cervejinha. Uma só? É claro que não. O que o leva também a precisar de uma cesta reparadora é um resultado muito parecido com o que dizíamos há pouco. Não sei se será saña excessiva e parecerá que eu sou um comissionado do feminismo se continuo atacando, entre aspas, os pobres maridos, ainda mais uma vez. Para suavizar, falaremos desse defeito literariamente. Talvez você tenha lido aquela famosa novela de Tolstói chamado, chamada A Morte de Ivan Illich. E é um magistrado, protagonista da história, que após o nascimento do primeiro filho percebe que a esposa se está tornando azeda, exigente e muito nervosa. Em vez de perguntar-se como compreendê-la e ajudá-la, só pensa em como se livrar o mais possível das irritações dela. E agora, cito textualmente Tolstói. À medida que aumentava a irascibilidade e as exigências da mulher, Ivan Illich ia transportando o centro de gravidade da sua vida para o trabalho. Exigia da vida familiar tão, tão só as comodidades que esta podia dar-lhe. Se tropeçava com alguma resistência ou mau humor, imediatamente seguia para o seu mundo particular, ou do serviço, em que se achava à vontade. Todo o interesse da sua vida se concentrava no mundo do serviço. Esse interesse o absorvia por inteiro. Não me parece necessário acrescentar mais nada. Essa fuga do lar refugiando-se no trabalho é tal atual neste século como no século XIX. E com isso encerramos a primeira parte desta série sobre a paz na família. Como vimos em todas as meditações, o grande inimigo do amor familiar é ao mesmo tempo coincide com o grande inimigo do amor a Deus. O egoísmo. Colocar o eu como centro da vida. Quando isso acontece, a paz familiar se torna impossível. Mas... Essa constatação negativa vai nos servir agora de pista de decolagem para entrarmos numa segunda parte dessa série de meditações, em que procuraremos ganhar altura e tentar alcançar uma perspectiva cristã positiva sobre a vida familiar.